0: 吉川英治作、宮本武蔵。これより読み始めたいと思います。第一編は、血の巻より。鈴。一。どうなるものか、この天地の大きな動きが。もう人間の個々の振る舞いなどは、秋風の中の一辺の木の葉でしかない。なるように、なってしまえ。竹蔵は、そう思った。バネとバネの間にあって、彼も一個の革音かのように横たわったまま、そう観念していたのである。今、動いてみたって仕方がない。けれど、実は体力そのものが、もう、どうにも動けなかったのである。竹蔵自身は、気づいていないらしいが、体のどこかに、二つ、三つ、玉が入っているに違いなかった。夕べ、もっと詳しく言えば、慶長五年の九月十四日の夜中から明け方にかけて、この関ヶ原地方へ土砂降りに大雨を落とした空は、今日の昼過ぎになっても、まだ低い密雲を解かなかった。そして、伊吹山の背や、ミノの連山を巨来する、その黒い密雲から時々、さーっと、尻潮にもわたる白雨が、激戦の後を洗ってゆく。その雨は、竹蔵の顔にも、蕎麦の死骸にも、バシャバシャと落ちた。竹蔵は、恋のように口を開いて、花柱から垂れる雨を、下へ吸い込んだ。末子の水だ。しびれた頭の芯で、かすかに、そんな気もする。戦いは、味方の負けと決まった。金吾中納言秀明が敵に内容して、東軍と共に、味方の石田三成をはじめ、浮田、島津、小西などの陣へ、逆さに矛を向けてきた、一転気からの総崩れであった。たった半日で、天下の持ち主は定まったと言える。同時に、何十万という同胞の運命が、目に見えず、刻々と、この戦場から、死死孫孫までの宿命を作られてゆくのであろう。俺も、と、竹像は思った。国に残してある一人の姉や、村の年寄りなどのことを、ふと、まぶたに浮かべたのである。どうしてであろう悲しくも何ともない。死とは、こんなものだろうかと疑った。だが、その時、そこから十歩ほど離れたところの味方の死骸の中から、一つの死骸と見えた者が、故意に首を上げて、竹藩と呼んだので、彼の目は、歌詞から覚めたように見回した。槍一本担いだっきりで、同じ村を飛び出し、同じ主人の軍隊について、お互いが若い孔明心に燃え合いながら、この戦場へ共に来て戦っていた友達のマタハなのである。そのマタハも十七歳、竹像も十七歳であった。おう、またやんか。答えると、雨の中で、竹やん、生きてるか向こうで聞く。竹蔵は精一杯な声で怒鳴った。生きてるとも、死んでたまるか。またやんも、死ぬなよ。犬死にするな。くそ、死ぬものか。友のそばへ、また蜂は、やがて懸命に張ってきた。そして、竹蔵の手を掴んで、逃げよう、と、いきなり言った。すると竹蔵は、その手を、反対に引っ張り寄せて叱るように。死んでろ死んでろまだ危ないその言葉が終わらないうちであった。二人の枕としている大地が釜のようになりだした。真っ黒な人馬のオ列が時をあげて関ヶ原の真ん中を吐きながら、こなたへ殺到してくるのだった。旗差し者を見て、マターチが、あ、くしまのいだ慌て出したので、武蔵は、その足首を掴んで、来倒した。馬鹿死にたいか一瞬の、後だった。泥に汚れた、無数の軍馬のすねが、旗のように脚足を揃えて、敵方のかっちゅ武者を乗せ、長槍や陣刀を回せながら、二人の顔の上を踊、踊り越え、踊り越えして駆け去った。またハはじっとうっプした霧でいたが、竹像は大きな目をあいて、静観な動物の腹を何重となく見ていた。二。一昨日からの土砂降りは秋荒れのお別れだったと見える。九月十七日の今夜は一点雲もないし、歩くと人間を睨まえているような怖い月であった。歩けるか友の腕を自分の首へ回して追うように助けて歩きながら、竹蔵は絶えず自分の耳元でする。マタハチの息が気になって、大丈夫かしっかりしておれ。と何度も言った。大丈夫マタハチは効かない気で言う。けれど顔は、月よりも青かった。二晩も、伊吹山の谷間の湿地に隠れて、生栗だの、草だのを食べていたため、竹蔵は腹を痛くしたし、またーもひどい下痢を起こしてしまった。もちろん、徳川方では、勝ち草の手を緩めずに、関ヶ原崩れの石田、浮田、小西などの残党を借り立てているに違いはないので、この月より里へ入らしてゆくには危険だという考えもないではなかったが、又八が、捕まってもいい、というほどな苦しみを訴えて迫るし、居座ったまま捕まるのも脳がないと思って決意を固め、たるいの宿と思われる方角へ彼を追って追いかけてきたところだった。又八は片手の槍を杖に、やっと足を運びながら、竹雄すまないな、すまないな。友の肩で、幾度となく、しみじみ言った。何を言う竹蔵は、そう言って、しばらくしてから。それは、俺の方で言うことだ。浮田中南言様や、石田三成様が、戦を起こすと聞いたとき、俺は最初、しめたと思った。俺の親たちは、以前使えていた。神面伊賀の神様は、浮田家の家人だから、そのご縁を頼んで、たとえ豪子のせがれでも、槍一筋引っ下げて駆けつけていけば、きっと親たち同様に、侍分にして、戦に加えてくださると、こう考えたからだった。この戦で、対象首でも取って、俺を、村の厄介者にしている国の奴らを、見返してやろう。死んだ親父の無二歳をも、地下で、驚かしてやろう。そんな夢を抱いたんだ。俺だって、俺だって。マターチも、うなずきあった。で、俺は、日頃仲の良いお主にも、どうだ、行かぬかと、進めに行ったわけだが、お主の母親は、とんでもないことだと、俺を叱り飛ばしたし、また、お主とは言いなずけの、執法寺のお通さんも、俺の姉までも、みんなして、孔子の子は、こうして俺と泣いて止めたものだ。無理もない。お主も俺も、かけがえのない、鳩取り息子だ。うん。女や年寄りに相談無用と二人は無断で飛び出した。それまではよかったが、新面家の人場へ行ってみると、いくら昔の主人でも、おいそれと、死分にはしてくれない。足軽でもと、押し売り同様に人化りして、いざ、戦場へと出てみると、いつも鎌の役や、道後さえの組にばかり働かせられ、槍を持つより、鎌を持って、草を買った方が多かった。大将首は愚か、四分の首を取る折もありはしない。その挙句がこの姿だ。しかし、ここでお主を犬死にさせたら、お通さんや、お主の母親に、なんと、俺は謝ったらいいか。そんなことを、誰は竹屋のせいにするものか負け戦だ。こうなる運だ。何もかもめちゃくそだ。強いて、人のせいにするなら、裏切り者の、金吾中納言秀明が、俺は憎い。三。ほどへでから二人は、荒野の一角に立っていた。目の及ぶ限り、野脇の後の茅屋である。明かりも見えない。人家もない。こんなところを目指して降りてきたわけではないはずだがと。はてな、ここは、改めて自分たちの出てきた天地を見直した。あまり喋ってばかり来たので、道を間違えたらしいぞ。竹蔵がつぶやくと。あれは、こいつわじゃないかと、彼の肩にすがっているまたちチも言う。すると、このあたりは、おとつい、浮田方と、東軍の福島と、小早川の軍と、敵のいいや本田勢と、乱軍になって戦った後だ。そうだったかな。俺もこの辺りを駆け回ったはずだが、何の覚えもない。見ろそこらを。竹蔵は指さした。野脇に伏した草むらや、白い流れや、目をやるところに、おとといの戦で倒れた敵味方のバネが、まだ、一個も片付けられずにある。彼の中へ首を突っ込んでいるのや、仰向けに背中を小川に浸しているのや、馬と重なり合っているのや、二日間の雨に叩かれて、ちこそ現れているが、月光のもとにどの皮膚も死魚のように色が変じていて、その日の激戦ぶりを忍ばせるに余りがあった。虫が鳴いてら。竹蔵の肩で、マタハチは病人らしい大きな息をついた。泣いているのはスズムシやマツムシだけではなかった。マタハチの目からも白い筋が流れていた。竹やん、俺が死んだら、尻尾時のお通を、ぬしが生涯持ってやってくれるかバカな、何を思い出して急にそんなことを。俺は、死ぬかもわからない。気の弱いことを言う。そんな気持ちでどうするお袋の実は、親類のものが見るだろう。だが、お通は一人ぼっちだ。ありゃ、赤子の頃、寺へ泊まった旅の侍が、置いてきっぱなしにした捨て子じゃと言った、かわいそうな女よ。竹やん、本当に、俺が死んだら頼むぞ。下り腹ぐらいで、なんで人間が死ぬものか、しっかりしろ。励まして。もう少しの辛抱だぞ。こらえておれ。農家が見つかったら、薬ももらってやろうし、楽々と寝かせてもやれようから。関ヶ原から、不和への街道には、宿場もあり、部落もある。竹蔵は、用心深く歩き続けた。しばらく行くとまた、一部隊が、ここで全滅したかと思われるほどな死骸の群れに出会った。だがもう、どんなかばれを見ても、むごいとも、あわれとも、二人は感じなくなっていた。そうした神経だったのに、ぞ蔵は何に驚いたのか、またはちもぎょっとして足をすくめ、ああ、と軽く叫んだ。るいるいとある、かばねとかばねの間に、誰か、うさぎのようにやい動作で身を隠したものがあった。昼間のような月明かりである。じっとそこを見つめると、かがんでいるものの背がよくわかる。のぶしかとはすぐ思ったことだったが、意外にもそれは、まだやっと十三四歳にしかなるまいと思われる小娘であって、つずれてはいるが、禁乱らしい幅の狭い鉢の清びを締め、たまとの丸い着物を着ているのである。そして、その小娘もまた、こなたの人影を、いぶかるもののごとく、死骸と死骸との間から、はしこい猫のような瞳を、じっと、いむけているのであった。四。戦がやんだと言っても、まだすやりや姿なは、この辺りを中心に、付近の山野を、残党狩りに駆け回っているし、死子は随所に横たわっていて、帰国収集と言ってもよい、新戦場である。年葉もゆかない小娘が、しかも夜、ただ一人月の下で無数の死骸の中に隠れ、一体何を働いているのか。怪しんでも、怪しみ足りないように、竹蔵と又八とは息を殺して、小娘の様子をややしばし見守っていた。が、試みにやがて、から竹蔵が、こう怒鳴ってみると、小娘のまろい瞳は、明らかにびっくりと動いて、逃げ走りそうな気ぶりを示した。逃げなくともいい。おい、聞くことがある。慌てて言いたしたが、遅かった。小娘は、恐ろしく素早いのである。後も見ずに、向こうへ駆け出してゆく。帯の紐か、たもとにつけている鈴でもあろうか。踊ってゆく影につれて、なぶるような良い根がして、二人の耳へ妙に残った。なんだろう。傍然と、竹蔵の目が夜のさぎりを見ていると、まなまけじゃないか。と、マターチは、ふと身震いした。まさか。笑い消して、あのおかと、他の間へ隠れた。近くに部落があると見える。とさずに聞けばよかったが。二人がそこまで登ってみると、果たして人家の明かりが見えた。ふわやまの尾根を広く南へ引いている沢である。明かりが見えてからも十丁も歩いた。ようやくにして近づいてみると、これは農家とも見えぬ土塀と古るいながら、門らしい入り口を持った一軒建てである。柱はあるが朽ちていて、扉などはない門だった。入ってゆくと、よく伸びた萩の中に、母屋の口は閉ざされてあった。お頼み申します。まず、軽く底を叩いて。夜分、恐れいるが、お願いのものでござる。病人を救っていただきたい。ご迷惑はかけぬが。ややしばらく、返事がない。さっきの小娘と家の者とが何か囁き合っているらしく思える。やがて、戸の内側で物音がした。開けてくれるのかと待っていると、そうではなくて、あなた方は関ヶ原のお中途でしょう。小娘の声である。キビキビという。いかにも、私どもは浮きたぜのうちで、神面伊賀の神の足軽組のものでござるが。引けません。補充度をかくまえば、私たちも罪になりますから。ご迷惑はかけぬというても、こちらではご迷惑になりますよ。そうですか。では、やむを得ない。他へ行ってください。立ち去りますが、連れの男が、実は下り腹で悩んでいるのです。恐れいるが。お持ち合わせの薬を一服、病人へ分けていただけまいか。薬ぐらいなら。しばらく考えている風だったが、家人へ聞きに行ったのであろう。鈴の音に釣れる足音が奥の方へ消えた。すると、別な窓口に人の顔が見えた。さっきから外を覗いていたこの家の女房らしいものが。初めて言葉をかけてくれた。明美や、開けてをあげ。どうせお中度だろうが、雑表なんか五千儀の感情には入れてないから、止めてあげても気遣いはないよ。五。法済みの粉を口いっぱい飲んでは、ニラガを食べて寝ているまたハと、鉄砲で穴の開いた、太ももの傷口を、せっせと焼酎で洗っては、横になっている竹像と、薪小屋の中で二人の養生は、それが日課だった。何が家業だろう、この家は。何屋でもいい。こうしてかぐまってくれるのは、地獄に仏というものだ。内義もまだ若いし、あんな小娘と二人きりで、よくこんな山里に住んでいられるな。あの小娘は、しっぽうじのお父さんにどこか似てやしないかうん。かわいらしい子だ。だが、あの恐竜形みたいな小娘が、なんだって、俺たちでさえも、いい気持ちのしない死骸だらけの戦場を。しかも真夜中、たった一人で歩いていたのか、あれが消せない。おや、数の値がする。耳を澄まして、あけみという、あの小娘が来たらしいぞ。小屋の外で、足音が止まった。その人らしい、傷つきのように、外から軽く、戸を叩く。またアチさん竹蔵さんおい、誰だ私です。おかゆを持ってきました。ありがとう。むしろの上から起き上がって、中から情を開ける。開けみは、薬だの、食べ物だのを運び、盆に乗せて、お体はどうですかおかげでこの通り、二人とも元気になった。おっかさんが言いましたよ。元気になっても、あまり大きな声で話したり、外へ顔を出さないようにって。いろいろと、かたじけない。石田三成様だの、浮田秀家様だの、関ヶ原から逃げた大将たちが、まだ捕まらないので、このあたりも五千気で大変な厳しさですって。そうですか。いくら雑表でも、あなた方を隠していることが分かると、私たちも縛られてしまいますからね。わかりました。じゃあ、おやすみなさい。また明日。微笑んで、外へ身を引こうとすると、またあちは呼び止めて。あげみさん、もう少し話していかないか。いや、なんおっかさんに叱られるものを。ちょっと、聞きたいことがあるんだよ。あんた、いくつ ?15?15? 15? 小さいの。大きなお世話お父さんはいないの。家業はうちの商売のことうん。もぐさやなるほど。焼いたのもぐさは、この土地の名産だっけな。いぶ吹のよもぎを春に飼って、夏に干して、秋から冬にもぐさにして、それから、たるいの宿場で土産物にして売るのです。そうか。もぐさ作りなら、女でもできるわけだな。それだけ教師は。いや、まだ。明美さんなあにこの間の晩、俺たちが、ここの家へ初めて訪ねてきた晩さ。まだ死骸がたくさん転がっている戦の跡を歩いて、明美ちゃんは、一体何していたのだいそれが聞きたいのさ。知らないピシャッと戸を閉めると、明美は田元の鈴を振り鳴らして、母屋の方へ駆け去った。